0: 秋秋元元の
1: ビークリーリジャ
0: パン秋元さやかです私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元さやかのビークリーリジャパン私たちは学校で国語算数理科社会さまざまな教科を勉強しますがその内容は時代によって少しずつ進化しています。実は3年後の平成32年4月、東京でオリンピックが開催される2020年に、小学校で先生が教える内容が変わります。例えば、小学5年生、6年生では、教科としての英語の授業がスタートするそうです。そこで、秋元さやかのビークリージャパン。今日のテーマはこちら小中学校の授業が進化する新しい学習指導要領早速ゲストをご紹介しましょう文部科学省初等中等教育局教育家庭課長郷田哲夫さんですよろしくお願いします
2: どうぞよろしくお願いいたします今日はお目にかかれて大変光栄です<笑>あ
0: りがとうございます今日は新しい学習指導要領のお話ということなんですがちょっと前にニュースで聞いたような気がしますね
2: そうですね、はい、ニュースなどでも取り上げられましたが学習指導要領とはどういうものかよくご存知のない方も多いと思います、うん、学習指導要領というのは小中学校や高校で教えなければならない最低限の学習内容を定めたものですので、はい、学校教育の基準として文部科学大臣が定めているものなんです
0: 少なくともここだけは教えてくださいねという基準なんですね
2: はい学習指導要領はあくまで最低限の教える内容を定めたものですので必ずこう教えてくださいと先生方の授業ののやりり方を縛るものではありませんただ学校で教えるべき内容は時代の変化に応じて変わるためにおよそ10年に一度の頻度で見直しが行われ今回は小中学校の学習指導要領をこの3月末に公表いたしました
0: 。うん学校授業というのはいつから変わっ
2: ていくんですか。はい。まず小学校では先ほど秋元さんの話にあったように、はい、平成32年度。2020年の4月からつまりその時の小学校1年生というのは今の幼稚園の年長さんと年長さんからということになります中学校ではその翌年の平成33年度2021年の4月から実施されますその時の中学校1年生は今の小学校3年生ということになりますそして高校についてはさらにその翌年の平成34年度2022年度から実施されます、うん、その時の高校1年生は今の小学校5年生ということになりますこの高校の新しい指導要領の実施に向けて今年度中に高校の指導要領が改定されることになっていますそこで今日はどんな時代の変化に応じて学習指導要領が変わるのかそれによって子どもたちの学びの場がどんな風に変化するのかお話をさせていただこうと思っています
0: では今日のチェックリストですチェック1人工知能とグローバル化チェック2大人も受けてみたい新しくなる教科や科目チェック3アクティブラーニング今日はこの3つのチェック項目から新しくなる学習指導要領を紐解いていきますではチェック1人工知能とグローバル化。郷田さん。学習指導要領と人工知能が関係あるんですかね。ちょっと想像がつかないんですが。どういった関係があるんでしょうか
2: 。はい。秋元さんは最近人工知能。いわゆる A. I. が進化しているという話を聞いたことがありませんか
0: 、うん。はい。こう映画の題材としても描かれたりしていますよね
2: 。実際人工知能の進化は目覚ましくて。昨年以後の。人工知能プログラムがプロ棋士と対戦して初めて勝ったんですよ。それは人工知能が大量のデータを関連付けて理解していく学習方法を取り入れて。自分で人工知能が自分で考え始めた、そんな結果と言われています。うん
0: 、ただ知識を増やしたのではなくて、物事を関連付けて深く理解できるようになったんですね。
2: はい、それだけ人工知能が優秀になっていると将来。人間が活躍できる職業がなくなるのではないか、うん、そんな考えが浮かぶ人も多いと思います
0: そういう話は時々聞きますし私も正直ちょっと心配になりますね
2: またインターネットが普及して世界とのやり取りがスピーディーになりました、うん、それによって世界が近くなったとも言えますこうしたグローバル化や人工知能の進化がこれからもっと進んでいくと今学校で教えていることは将来通用しなくなるのではないか、うん、そんな疑問も生まれてきますよね、うん
0: 、そうですね技術の進歩によって社会からまた求められる人材も変化してきますからね
2: はいそこで今回の学習指導要領はこういった急激な変化の中でも子どもたちが未来の作れ手となるために必要な知識や力を確実に備えることができるようにと議論して、うん、改定を行ったんです
0: こうよく「詰め込み教育」であったり「ゆとり教育」という言葉があの話題に上りましたが今回はどううなんでしょうか
2: 、はい、確かに学習指導要領ががが改定されるとそのよような議論が持ち上がりますよね、うんはい、今回はこの「詰め込み」か「ゆとり」かというこの2つの対立を乗り越えて、うんはい、え乗り越えた上で子どもたちの知識の理解の質をいかに高めていくかという視点が重視されています。
0: 知識をただこう詰め込むだけではないんですね
2: はい知識はもちろん大切ですでもその知識を活用する力学びを探求する姿勢や人間性なども高められるように何のために学ぶのか何を学ぶのか、うん、そして何ができるようになるのかを明確に示していますこれは日本の学校のいわば得意技でありまして、はい、日本の学校も人工知能の飛躍的進化と言われる中で浮き足立つことなく学校の先生たちには今回の新しい学習指導要領を踏まえて先生方お一人お一人が目の前の子どもたちに合った授業をさらに工夫していただきたいと思っています
0: 、うん、秋元沙也加の「ウィークリージャパン」後半は新しい学習指導要領が実施されると子どもたちの学びの場がどう変わっていくのか少し具体的なお話も伺っていきます秋元沙也加の「ウィークリージャパン」さあ今週は小中学校の授業が進化する新しい学習指導要領というテーマで文部科学省初等中等教育局教育課程課長郷田哲夫さんにお話を伺っています後半もよろしくお願いしますどうぞ
2: よろしくお願い致します
0: ではチェックに大人も受けてみたい新しくなる教科や科目教科や科目が大人の興味も引く内容に進化するというお話なんですが
2: はい新しい学習指導要領が実施されて分かりやすく変化をするのは新しくなる教科や科目なんです、はい、特に大きく変わるのは先ほど秋元さんもおっしゃっていた小学校五年生から英語が正式な教科になる点です
0: 、うん、確か今でも小学校で英語を勉強していると聞いたんですが
2: はい9年前の改定の時に小学校の5年生と6年生で「外国語活動」という時間を設けました、はいうん、これは小学校のの先生方の努力によってて成果を上げています、はい、ただこれはあくまでも「聞く」「話す」を中心に英語に親しんでもらうためのもので他の国語や算数社会などとは違って強化ではなかったんです。うん、え今回平成32年度2020年の4月からは小学校5年生から英語の教科書を使った授業が始まります。これによってこれまで小学校56年生が行っていた外国語活動は小学校3 4年生から行われることになりますその分何か教科を削るわけではないので小学校3年生以上では授業時数が増えるということになります。
0: まあグラーバル化した社会では今まで以上に英語力が必要になるからなんですね子供と一緒に勉強したいと思う保護者の方も多くなりそうですね他にはどんな点が変わりますか
2: 、はい、いろいろありますがわかりやすいところでは今年度改定を予定している高等学校ではこれまでの世界史の必修が改められ、はいはい、歴史総合が設けられる予定ですこれは近代現代を中心に日本史と世界史を合わせ、うん、歴史の学び方を習得する科目です
0: それぞれ分けて学ぶのではなくて同じ時間軸で学んでいくと理解が確かに深まりそうですね日本でこの出来事が起こった時こう世界ではこんな出来事があったという感じですよねまさに
2: その通りですね、うん、それから高校の公民科では新たに公共という科目が設置をされ必修となります、はい18歳から選挙に参加できるようになりましたよね。うん、それに伴って社会のことをより深く知ってもらうために社会保障や雇用契約など社会で必要なことを幅広く学ぶ科目です
0: 。まさにこの番組みたいですね。<笑>そうですね。<笑>そうですね
2: 。他にもわかりやすい例というのはありますか、はい。伝統や文化に関する教育も充実を図っています。小学校の社会科では身近な文化財や年中行事に関わる指導や小、うん、中学校の音楽では民謡のような郷土の音楽や和楽器、うん、家庭科では和食や和服などの指導も充実させてていいくことになっています
0: 社会がグローバル化するからこそ日本の伝統や文化をより深く理解することがまた必要になってくるんですね
2: 。その通りです、ねうん、ですすねから小学生から英語を学ぶと同時に国語教育とも連携をすることで、うん、語彙を豊かにするとともに情報を正確に理解して適切に表現する力など言語能力の育成にも力を入れています
0: 聞けば聞くほどお授業を受けてみたくなってきましたではチェック三アクティブラーニングこれは初めて聞く言葉ですがどういったものなんでしょうか
2: はいアクティブラーニングそう聞くと何だろうと思われるかもしれませんけれども、うん、簡潔に説明しますと、はい、子どもたちが主体的で対話的で深く学ぶための授業の工夫をしていこうという視点だということです授業を自分ごととして捉えて、はい、他者と対話してそして自分自身で深く学ぶというための視点と申し上げていいでしょう、うん、先生から教えるだけではなくて、はい例えば理科の実験をして班ごとに結果が違ったときになんで違うのかでどっちが科学的に正しいのかといったようなことを議論することなどによって子どもたちが自らの考えを広げ深める力を育てていくということを重視しているということなんです
0: 生きた授業という感じはしますねそ
2: うですよね新しい学習指導要領ではこうした主体的な学び対話的な学び深い学びの視点から学校の先生方の創意工夫が生かされることで子どもの学びの場を充実させることを目指しています。うん、ですが先ほどあ理科の実験の例を挙げましたけれども、はい、こういう授業方法だけがアクティブラーニングというわけではありません。うん大事なのはあくまでも学びを深めるために子どもたちにどんな学びの場を提供できるかそのために先生がどんな工夫をこれまでの日本の学校教育の蓄積を生かしながらできるかということだと思っています
0: 、うん、深い学びがゴールであってそこに行き着く方法はいろいろあるということですね、は
2: い、日本の学校教育にはかなり深い広い蓄積があります、うん、ですから先生方も慌てる必要はありません子どもに深い学びの場を提供するために学校の先生だけではなく保護者や地域の人々みんなで思いを共有して協力し合っていきたいというふうに思っています
0: 子どもたちがこれからの未来を作るわけですから私たちも積極的に協力していきたいですね今日のゲストは文部科学省の郷田哲夫さんでしたありがとうございましたありが
2: とうございました
1: ウィークリージャパン今年の8月から年金を受け取るために必要な資格期間が25年年から10年に短縮されますこれまで必要な期間を満たさず年金を受け取ることができなかった方も年金を受け取ることができるようになります新たに対象となる方には日本年金機構から7月上旬までに年金請求書が送付されますお手元に届きましたら年金ダイヤルにて予約の上おお手続きをお願いします詳しくは日本年金機構のホームページをご覧くださいなお手続きのために日本年金機構の職員が電話で口座番号を聞いたり手数料の支払いを求めたりすることは一切ありません不審な電話にはご注意ください「政府かららのお知らせでしたウィークリージャパン」
0: 東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元さやかの Weekly Japan。今週は、小中学校の授業が進化する新しい学習指導要領というテーマでお送りしました。では、最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。学習指導要領とは、学校教育の基準として、最低限の学習内容を定めたもので。時代の変化に応じて改訂されます。新しい学習指導要領は。小学校では。平成三十二年度。二千二十年の四月から。中学校では。平成三十三年度。二千二十一年の四月から。高校については。今年度改訂され。平成三十四年度。2022年の4月から順次実施される予定ですおさらい2小学校の5年生から英語が教科として位置づけられ外国語活動は3年生からに早められますまた高校では日本史と世界史を合わせて歴史の学び方を習得するための歴史総合や社会で必要なことを学ぶための公共などの科目が新設される予定です。小中学校では、伝統や文化に関する教育も増え、和食や和楽器などに関する指導も充実します。おさらい3。アクティブラーニングとは、子供たちが主体的で、対話的で深く学ぶための授業の工夫の視点のことです。新しい学習指導要領では、こうした主体的な学び、対話的な学び、深い学びの視点から学校の先生方の創意工夫が活かされることで子供の学びの場を充実させることを目指しています。今日お話を伺って、これからの日本、そして未来のために必要な授業が盛りだくさんだと感じました。まあ、私も成人しましたが、また一から学び直したいな、羨ましいなと思いました。これから学ぶ生徒の皆さんは一生懸命頑張って未来にぜひ羽ばたいていってほしいなと思います来週は私たちの老後の生活を支える年金のお話です厚生年金に加入できる人の対象がまた拡大するそうでメリットなど改めてお話を伺っていきます秋元さや加の「w e クリ l ジャパンご案内は「秋元沙也加の「ウィークリージャパン」この番組は内閣府の提供でお送りしました。